0: och Välkomna till Grejen med AI. Astrid och Andrea bakom mikrofonerna som vanligt. Hallå där. Ja,
1: det finns ett ämne som jag och Astrid vill tackla sen vi kläckte idén om att göra den här podden. Och det är hur AI och teknik kommer påverka våra romantiska relationer med fokus på den tidiga fasen och dating. Sätt till hur mycket som internet och smartphones påverkat och förändrat hur människor träffar varandra idag så är det ju troligt... Tänkte vi att AI också kommer vara en grej inom dating? Så hur kommer AI påverka hur vi hittar våra potentiella partners, hur vi datar vårt val av partner och kanske också hur vi
0: beter oss med våra partners? Och vi är inte ensamma om att göra de här funderingarna idag utan vi är väldigt glada att ha med oss multitalangen, renaissansmänniskan och energiknippet Peter Kursvälli till podden. Välkommen Peter!
2: Tackar! Renässansmänniskan, den där kommer jag rida på länge här alltså.
0: Så Peter, du är kollega till mig på AI Sweden och du driver vårt kontor vi har i Montreal i Kanada där du är vanligtvis och utöver det så är du också programledare för AI Sweden podden tillsammans med vår gemensamma kollega Anders Toresson det är en fantastisk podd alla här borde lyssna på om ni inte redan gör det och sen dessutom så är du också en entreprenör inne i Märgen och du har startat några företag sen tidigare och har dessutom varit väldigt aktiv i Göteborgs startup-community sedan länge. Ja,
1: det verkar ju finnas otroligt många intressanta samtalsämnen runt AI som vi skulle kunna ha idag, men vi ska försöka hålla oss till ämnet. Och vi kan väl börja bara med att du får berätta lite om dig själv Peter och hur kom du in på det här med AI från början?
2: Ja, men tack så hemskt mycket Astrid och Andrea. Jag tycker att det här ska bli jätte, jätteroligt också för att jag tror att det som vi ska beröra idag är ofta en, en alltså förbisedd del av när ny teknik kommer in i samhället och in i våra liv och har en större påverkan en vad vi kanske tänker oss, framförallt när vi tänker generationellt, att det, det påverkar liksom valet av partner och det påverkar våra framtida generationer, men, men min del av, eller min väg in i AI-världen började just som, som Astrid nämnde här tidigare, att jag var väldigt aktiv inom Göteborgs startup community, äm, där jag pluggade, jag sprang äh, runt både på Handels och, och Chalmers och hade startup-events och hade dels varit aktiv inom egna startups äm, och 20 2013 skulle jag väl tro att det var, 2013-2014 så startade vi tillsammans med några, eller jag och en, en kompis till mig och tillsammans med några mer, mer seniora entreprenörer och även investerare en accelerator som var lokal i Göteborg. Och då tog vi emot och skulle hjälpa ett antal bolag då dels resa kapital men ta dem genom en, en acceleratorprocess och de bolag som sökte till den eh, acceleratorn var en hel del machine learning eller en hel del AI-bolag. Så att i pitchdeckarna så pratades det om, om AI, det pratades eller det pratades framförallt om, om eh, ja, man slängde väl sig runt med, med AI-begreppet och slängdes runt med machine learning och vi såg ett, ett ökat intresse för den typen av bolag och då insåg jag att det här verkar intressant, det här behöver jag lära mig mycket mer om. Så jag började läsa en hel del själv, tog kurser på nätet och Gjorde väl ett bett där och då ganska snabbt i att jag trodde att den här tekniken kommer ha en, en stor samhällspåverkan. Eh, vi läste någon liksom, tänkare som jämförde det med, med internets in, eh, intåg i eh, branscherna. Så att jag eh, tänkte att ja, men blockchain är jag inte så intresserad av. Jag är inte så intresserad av, av eh, webb3 som kom senare utan jag är framförallt intresserad av AI. För att det dels förenar mycket av det jag tycker är intressant men också för att jag tror att AI är det teknikskifte som kommer att ha störst samhällspåverkan.
1: Och, och vad, vad är grejen med AI enligt dig?
2: Jag tycker att det här är så himla bra frågan i säger Det är så bra tema på det. Men och för mig handlar det om, och jag har sagt det i några av våra poddar. För mig är det en kommunikationsteknologi. Det är en, ett nytt sätt i... Hur vi bearbetar information på. Och för mig är det det som man gör inom kommunikation. Det är att man, man stöter och blöter, blöter kommunikation. Och det har vi kanske sett med, med de storskaliga språkmodellerna framförallt. allt är att eh, vi får ett nytt sätt att interagera med datorer och maskiner på. Men jag tycker också att andra AI-teknologier. För att vi får inte glömma bort att det handlar så mycket mer än, än generativ AI eller språk. Men andra AI-teknologier är framförallt att liksom. Förvandla om information eller förvandla om data till någonting som man ska kunna agera på. Så för mig är det ett AI: ett sätt att interagera med historien genom den information som finns står, och ett sätt att nytt sätt att interagera med maskiner och datorer på. Och det är det jag tycker är så intressant för att jag tror att det skulle vara, det är väldigt, väldigt svårt idag att driva någon form av, av verksamhet eller någon, någonting i samhället utan en maskin. Och, och det är därför jag tror att det kommer att ha så så stor påverkan.
0: Väldigt bra svar. Jag kan inte annat än hålla med där. För att ta sig in till ämnet eh, relationer då. Idag träffas mer än hälften av alla par online eller via appar. I alla fall enligt en Stanford-studie, jag hittade det från 2019, så antagligen är det ännu mer nu efter pandemin. Och det här påverkar oss på en rad sätt. Så först och främst, vad, vad tycker ni om digitaliseringen av dating? Är det bra? Är det dåligt? Eller är det kanske både och?
2: För min del, ja här blir jag ju biased, men jag tycker eh, bra, självklart bra, men också både och. För vi kan se effekterna av det på, vi kan se effekterna av digitaliseringen på, på många olika ställen i samhället. Men vi kan se det på, på hur liksom sociala och hur mycket vi interagerar med och hur framförallt kanske den yngre generationen hur man interagerar med andra människor. Jag har ett, ett, ett ganska lustigt, eh, akademiskt förflutet, förflutet jag är i grund och botten liksom, ekonom och så tittade mycket på innovation och entreprenörskap men har också pluggat sociologi och, och psykologi då, så den mänskliga aspekten är, är väldigt intressant för min del, och vad jag tycker är, är särskilt intressant när det handlar om, om just datingen är att det, det är liksom det sociala man kan dra det sociala till sin spets ehm, och, men där tror jag att i grund och botten så är den digitaliseringen av dejtningen väldigt bra eh, Det öppnar upp ny, Det öppnar upp dejtingpooler Men det finns också en, en, en nedsida Precis som sociala medier, precis som vilken digitalisering som helst I att eh, vi har sett liksom, Man kan se de här dokumentären om insel så att det finns en stor del av, av eh, Framförallt män som inte får matchningar På dejtingappen och sånt Och att det, det blir någon sån paradox of choice Att det finns alltid fler att välja Där ute Så att vi, det, vi har svårare och svårare med commitment men samtidigt så öppnade det upp en, en mycket, mycket bredare datingpool och, och precis som många, som jättemånga andra typer av teknologier innan, all form av resande, all form av, av att när vi gick från alla typer av kommunikationsverktyg i att mänsklig kontakt blir lättare. Och jag tror personligen att i förlängningen så kommer det alltid vara bra för datingpoolen eller dejtandet.
1: Mm. Mm. Och jag tror inte liksom att frågan är om digitalisering av till exempel då dating är bra eller dålig, att det är liksom frågan i sig utan det är väl hur det går till, alltså digitalisering möjliggör ju kanske en dating på ett nytt sätt men hur möjliggör den och det är kanske det man vill värdera istället då liksom de här för- och nackdelarna, inte digitaliseringen eller användandet av digitala verktyg i sig
0: Ja, när man kollar på statistik om det här så är det, verkar det ändå vara en majoritet som känner positivt omkring online-dating. Och jag håller med om att det gör ju att vi träffar vissa människor vi aldrig hade träffat annars. Men eh, jag läste också en artikel för inte så länge sen om just det här med att eh, när vi träffar folk online så slutar vi ju använda våra vänner, vilket tidigast var den vanligaste datingförmedlingen kan man säga. Så att det har gjort att det plötsligt blivit, eh, vad ska man säga, läskigt. Att ens dejt har gemensamma vänner med en själv. Och att folk tenderar nu numera att föredra att den man dejtar inte känner någon. Så att vårt dejtan har plötsligt blivit ett separat socialt fenomen från vår vänkrets. Och har liksom ingenting med varandra att göra. Till skillnad från hur det var innan när det var väldigt integrerat. Man ofta hade många vänner gemensamma för det var så man träffades. Och det här tycker jag är ganska intressant. För jag undrar hur det, men, hur påverkar det att vi plötsligt har helt separata... sociala sfärer med våra partners men också att vi liksom inte har den kanske kan man säga kvalitetsstämpeln det var tidigare när vi hade vänner som faktiskt var vänner med våra partners. Mm. Det var en intressant artikel tycker mm. jag i alla fall. Å andra sidan kan man väl se det också som en,
1: någonting fint och eh, positivt för samhället just att vi integrerar olika grupper och att man träffar personer utanför sin personliga krets som kanske också bygger på lite var man är uppväxt eller vad man har läst för utbildning och så vidare att det blir lite mer Blandat i samhället tack vare online dating. Skulle man kunna tänka så kanske.
2: Men, och det tror jag absolut. Men sen så tror jag också. Att när vi pratar om, om online dating. Eller vi pratar om, om liksom de- digitalisering av dating. Att det är fortfarande relativt en ny sak. Alltså Online dating. De verktygen är. Eh, det var webbaserat innan. Det var väldigt tidigt. Alltså, det, det här är en av de viktigaste områdena i en människas liv med hur man väljer partner. Jag tror att det finns sådana studier från Psychology Today där de rankar liksom vad är de viktigaste valen i livet och då är det så här, men det är såklart och karriär och var man bor och hur man, familj men, men valet av ens livspartner är ju det är kanske det viktigaste valet att göra om man ska ha familj. Och det är klart att de var webbaserade tidigare. Men nu med, med algoritmerna, med bildigenkänning, med preferenser, så, så utvecklas ju de här tjänsterna också. Och jag, jag tror, eller jag kanske en, en stor del av mig hoppas i att det kommer bli mer social online dating igen att man bygger upp det och jag tror att vi såg liksom tecken på det under pandemin där de här dejterna öppnade upp för att det, det handlar också om att skapa trygghet i att man öppnade upp för videomöten eh, tidigt vid en, en matchning man, man visste att folk inte kunde se så att låt oss liksom konnekta på nya sätt Och de här tjänsterna utvecklas ju hela tiden också Det är inte så att de bara är statiska Och vi kanske kommer få se liksom mer nischade Det kommer vara olika faser i livet det kommer ha, Vi vet redan att det är, är vissa liksom elit, eh, elittyper av tjänster Vi vet att det finns vissa som, som är Om man vill ha någon situationship Eller mer kanske en, en transaktionell relation eller så här. Det, finns, det finns någonting där, där för alla eh, Och jag tror att vi som människor Då kanske vi, vi Alltså de som lever, de som är kanske framförallt den yngre generationen och, och, så här mellan 20 och 30 att man lär sig använda de här verktygen lite um, och jag hoppas att det kommer bli en, en mix lite längre fram i att här, jo, men det, finns, det finns det vanliga, det finns att man kan söka kontakt men sen så finns det också um, de här tjänsterna som utvecklas för att passa dig och din, det du söker
0: Mm Ja vi ser ju redan att till och med vissa av de här apparna, Bumble vet jag har organiserat speed dating så jag tror vi kommer ha liksom någon hybrid situation där man både kan ja, men, köra vissa saker online men att det också finns kanske mer nischade grejer som du säger eh, mot individen. Det jag kan vara orolig för er i det här är att vi blir beroende av den här liken, valideringen från början för att kunna ta kontakt med folk för att våga göra det så att i normala situationer där folk hade träffats innan Så blir det svårare att träffas För att vi inte är lika socialt utvecklade för att vi inte Men så, jag så, så, jag. Så,
2: så tror jag till viss del Alltid det har varit också alltså jag, tror, jag tror att här nu, nu är det enkelt att gömma sig bakom skärmarna Och gömma sig bakom tekniken Men det finns ju en anledning till att det har funnits Datingcoacher i, i hur, länge, hur länge som helst Det finns en anledning till att det finns de här vad ska jag säga, alltså Alla de här filmerna Som man har sett och böckerna Som man har skrivit i att den här första kontakten Kan vara ganska jobbig för att det är jobbigt att bli avvisad, men också för att jag vet inte hur jag ska, vad jag ska säga. Jag blir nervös, jag börjar svettas och så kommer jag göra bort mig. Så att hjälp med den delen tror jag också kommer komma i liksom lite mer realtid. Jag vet att ni hade ju avsnittet med Göran innan när ni pratade om olika typer av liksom verktyg och att det där kanske kommer vara en sån här, men kolla så här, uppmärksamma det här med henne eller honom och gör det lätt. Alltså om tekniken kan göra det lättare för oss att ha en första interaktion Men sen att det mänskliga får kopplas på För det, för det är också en del av dejtingen, det är inte bara de här matchningarna och, och så.
0: Nej men precis Och där kommer vi ganska snyggt in på eh, liksom det här just med AI Och det finns ju en exempel idag på hur ja, man, Till exempel folk som låter ChatGPT gpt föra deras konversationer på Tinder Så att de slipper göra hela den här första biten Och bara går på dejter som AI har bokat in åt dem eller andra som har låtit en AI kolla på ens preferenser och lär den att swipa så så man slipper göra det själv utan att den redan har matchat med ett gäng som är intressanta för en. Kan nog ge blandande resultat men det, har, det finns exempel på det på nätet. Eh, ska vi diskutera det här fenomenet lite och vad, vad ni tror framtiden för datingapparna är när det kommer till AI? Ja.
1: Vi hade ju ett annat exempel på en gäst vi hade här i podden Paul som är komiker och poddare som poddar tillsammans med ChattGPT. Och han hade ju ett avsnitt där han skrev olika Tinder-profiltexter utifrån olika liksom, idéer han hade och olika preferenser. Och det, det var ju väldigt intressant att lyssna på för att de blev ju väldigt, ja, men väldigt bra egentligen. Alltså det jag förstår att man vill använda chatt GPT för att skriva en sån text, för det kan ju vara lite klurigt liksom att få till, eller vad man ska säga.
2: Men, och, jag, och det tror jag, det är väldigt intressant att veta vad, vad ni tycker men, men just det här, vad är nästa steg då? För nu någonstans, även om inte alla använder verktygen så kommer fler och fler börja använda verktygen och det här kommer bli vanligare och vanligare. Nu, det här är så otroligt tech-browigt så att jag ber om ursäkt till som lyssnar redan men när vi, är, jag var med och drev ett, ett startup-kollektiv i, i Göteborg då tillsammans med några kollegor så, så var, är det som det är i startup-världen det, det är mestadels Killar framförallt då, eh, killar med ingenjörsbakgrund, det var det då det har blivit lite bättre men, men det var framförallt det så det var framförallt ett kontor fullt med, med killar som satt och, och kodade och byggde decks och skulle bygga lösningar och vi skämtade om att vi skulle ha liksom partner, management, partner management tools. För det hade varit bra för när man jobbade mycket så var det så himla enkelt att bara glömma bort saker hela tiden Och man plockade inte upp på de här signalerna som man hade gjort i sms innan eller en dialog innan Så, att det hade varit, så vi skämtade om att bygga någonting själva med, då, med hjälp av maskinlundring Det hade varit, här, det hade varit bara, bara bra att se så här, är han eller hon arg på mig nu? Är det någonting jag har missat? Är det någonting jag behöver bli, 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 bli påminn om? Och inte för att man ville automatisera, för nu finns det vissa delar som finns att automatisera utan för att det är en person som man bryr sig om och för att man man ville ha en bra relation till men man var bara ockuperad så om man kunde få verktyg och hjälp med att uppmärksamma det som var viktigt och det tror jag, vi är ännu närmare det nu i att ibland en av de delarna som som kanske tar upp där men men också som som jag vet har sprids på nätet nu det är att Eh, framförallt då tjejer för det jag tror att jag har sett eh, memes men, men kvinnor som har liksom in sina sms-konversationer tillsammans med sin partner i ChatGPT för att liksom kanske förstå bättre, och kunna svara bättre ha bättre kommunikation med sin partner och det tror jag absolut att de här eh, om man tittar på liksom relationsaspekten av, eh, av eh, mellan oss människor, att de här verktygen kommer kunna hjälpa till med just för att de blir så duktiga på språk så att bara så här, kan jag få hjälp hur jag svarar på detta i på ett omtänksamt sätt på ett caring sätt för att man ska kunna inte ta en genväg och låta någon annan göra jobbet men, men för att man ska få nya verktyg också i relationerna, precis som vi pratar mycket om nya verktyg på jobbet och hur vi kan liksom öka produktiviteten och så vidare, så kan vi också ö- få hjälp av de här verktygen i våra mänskliga relationer som gör att vi, liksom så här, vilka frågor ska jag ställa, vad, vad kan jag göra hur, hur kan jag uppmärksamma någonting här
0: Ja och det är ju jätteintressant för att om, vi, om AI antar rollen mer och mer som den här coachen som hjälper som kan så här se att ja, men ni har haft en sån här konversation, då blir ju plötsligt värderingarna i den AI så otroligt mm. viktiga Eh, se att utvecklas la- av ett land Där man har lite mer rigida Könsroller än Sverige Så kanske den skevar mot att kvinnan förväntas göra Vissa saker Eller att den, ja, men den kan ju ha massa typer av bias Så där, det blir ju en super Superhet potatis för den typen av coach Men jag tror också att de kan ha en stor och viktig roll eh, Men inte utan etiska dilemman I sig
1: Verkligen, och jag tänker också där liksom att Antagligen att, att det är en samkönad relation Till exempel Eller liksom just det här manligt-kvinnligt För det finns ju alla typer av liksom relationer och könsidentiteter och sexuella läggningar och att det kan verkligen bli bli lite känsligt på det det sättet också i de här språkmodellerna med tanke på att de är tränade på kanske mycket data, normativ data på det sättet att det som är statistiskt mest vanligt på något sätt
0: Samtidigt, just när vi kommer till LGBTQ-frågan så ser man också att det är faktiskt fler L- inom LGBTQ jämfört med snittpopulationen Som använder datingappar eh, Så att eh, Det finns en stor eh, potential där Att det kan sammanföra en grupp Som kanske har svårt att träffa varandra eh, i, I vanliga samhället Eller kanske om man bor i ett land som inte, Där det inte är lätt att vara öppen eh, Med sin sexuella läggning på det sättet eh, Så jag tror också att Det finns en stor potential i I alla fall teknik mm för den här gruppen, men jag håller helt med dig Andrea, att det språkmodellerna är så viktiga att de kodas mm. på ett eh, mm. inkluderande sätt kodas, utvecklas eh, men för att kolla lite mer på det här med trender inom eh, datingapparna, så jag kollade lite på vad som fanns eh, för nya appar eh, eller plattformar som är lite mer AI-drivna när det kommer till dating, jag hittat två stycken som verkar ganska omtalande den ena heter Iris och de låter den välja mellan människor. De kollar mycket vad, vad är du attraherad av. Och så presenterar de matchningar som baserar sig på det, det du är attraheras av. Och så är, även till att de du matchas med också är attraherade av din typ av person. Så det ska liksom ta bort lite av den här tröskeln att man måste gå igenom väldigt många som inte mm. är, är intressanta för den. Och sen sitter en annan som heter Aim. Och de verkar ha tagit en eh, lite mer eh, vad heter det, eh, personlig eh, vridning på det, kollar inte lika mycket på det här billiga. Så de, innan man kommer igång med appen så låter de en ha en konversation med en språkmodell. Eh, de bygger på ChatGPT i grunden. Så att den tar reda på lite, ja, men vad är dina preferenser, vad, hur funkar du, tar reda på världen och så vidare. Så att eh, de också ska kunna matcha dig med någon som passar dig med värderingar och på ett emotionellt plan på ett helt annat sätt. Vet inte hur bra den funkar, den verkar vara i väldigt tidiga dagar, den en startup. Men det är ganska intressant det här om eh, just själva matchningsprocessen just det. Jag tänker att
1: det samtidigt finns en risk där. Det inte är inte alla som vet riktigt vad, vad man har för preferenser eller vem man vill träffa. Det kan ju vara lite svårt. Alltså kärleken slår till när man minst anar det. Att det kanske finns en risk också om det blir för optimerat eller tränat på på data att man inte utmanar sig själv och träffar någon som man kanske inte förväntar sig att man skulle förälska sig i eller sådär. Eh, n- när du berättar om, om tjänsterna så, så var det det som poppade upp, upp för mig, den risken.
2: Det, det är intressant än det. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror, eh, det är, det är super, superintressant, men jag tror att typ Instagram eller med, med Meta med Match.com som äger många av de här apparna och... Eh, om man tar Hinge, Bumble, Tinder eller alla, alla appar som är om du har spenderat en del antal tid på den så tror jag att de vet ganska exakt dina preferenser och jag tror att det är mycket större chans just för den sociala aspekten av, av dating i att de sitter in datan sitter inne på svaret datan kan säga mycket mycket mer om våra liksom, potentiella partnerval eh, än vad vi själva vet är min liksom, gissning på detta Just för att Om vi skulle liksom screena Om man har någon kompis som känner den riktigt bra Det vi pratade om tidigare här att det, det finns kompisar som kanske försöker matchmaka Och så vidare Och så har du en kompis som känner dig riktigt riktigt bra De har träffat någon på kontoret Eller de träffar någon kompis Och säger dem så säger de här. Ni måste träffas ni, ni kommer klicka så bra Så har de ju en känsla av att så här, det här är, verkar vara en, en person som passar eh, I det här fallet Peter då Som, som, som du borde träffa det tror jag att de här datingsidorna har de då spenderat en del skrivit en del eh, som liksom swipat, kollat på bilder, kollat utseende men också kanske liksom utbildningsbakgrund hur de, hur de verkar Jag tror att den datan är, är otroligt träffande om man skulle liksom få access till den
0: Ja, jag, som jag ser det så tror jag att ju mer avancerade de här verktygen blir, ju bättre val, för nu när, i början av de här apparnas tid så är det, vad är det typ längd, någon bild Uh, och, ja, men det är ytterst få parametrar man går på Som ska avgöra vilka jag vill träffa Men jag tror med AI så kan man Förmodligen använda betydligt fler datapunkter För att just hitta de bra matchningarna Så jag hoppas att det blir lite mer Varierat på det sättet uh, Men Såklart är det fortfarande så fortfarande såhär ja, mm. Vad vill de här företagen? Vill de att vi ska häm- hitta någon som vi alltid är ihop med Och förallt i lämna appen Eller hur mycket incitament har de egentligen till att bara om vi har några som är nästan tillräckligt bra så vi håller oss kvar.
2: Och, och den tycker jag är jätteintressant, för det där är, men där, där tror jag, precis som ni pratade om innan, att där är nog liksom den här specialiseringen i att vara liksom ärlig mot sig själv och ärlig mot de verktyg man använder, vad det är man söker. För där tycker jag, vad är det både, liksom Bumble och Hinge är så här, de apps that are made to be deleted. Um, för att det, det är som målet är att du ska gå in och hitta en relation. Men då är det inte bara, och nu pratar vi väldigt mycket matchning och det är väl kanske det vi ska gå in lite senare, men matchningarna kanske inte är den största bens utan det som är, hur driver man på relationen då? Hur får man att det ska, när ner i det här oändliga havet av potentiella matchar, oändliga havet av potentiella partners hur driver vi på så att det här blir relationen du väljer? Hur hjälper jag dig hur hjälper ett verktyg dig att gå djupare in i den relationen, kan vi hjälpa er att lära känna varandra bättre, kan vi skicka liksom någon form av påminnelse i att nu, nu eh, tänk på det här med Astrid, hon nämnde detta tidigare i en sms-konversation, och det, där har ju de här, om man tittar på liksom AI-assistenterna eller PAI då, liksom, med personal assistant en roll att spela också i form av att Partnermanagement eller vad eh, eh, man kan kalla det. Som en, som en hjälp och ett verktyg så att du vågar gå längre in i, i relationerna.
1: Ja, men Det blir återigen viktigt det här liksom det etiska. Men vad, vad det är det personen som den här tjänsten ska hjälpa söker? Alltså för vi, vi kan sitta här och, och liksom. Och tänka att det kanske är, är bra att man kan gå djupare in i sin relation men det är kanske inte är det man önskar. Alltså det, det, det ligger ju en värdering i det också att det är det alla vill men det är ju inte säkert. Alltså det, 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 skulle ju också, det är också viktigt tänker jag för de här tjänsterna att
0: vara kanske transparenta med vad deras mål är. Ja, och det här kommer väl aldrig bli liksom maskinerna kommer ju aldrig bli så mycket bättre än vi människor som är stökiga med det här för det handlar ju om mänskliga relationer och här kommer det vara folk som är Eh, antingen vet vad de vill eller eh, döljer vad de vill eller tror att de vill någonting men egentligen vill ha något helt annat. Så det kommer ju alltid vara stökigt eh, och, och brustna hjärtan, tror jag, i det här oavsett. Eh, men förhoppningsvis, ja, jag tror också kan, kan apparna vara tydliga så kan det i alla fall eh, hjälpa oss människor en del och speciellt om de kan stötta oss.
2: Och det är det härliga med det här att det tar våga ta risken våga utsätta sig för att bli hjärtekrossade igen för att få leva på den Liksom den hajen och, och liksom riskera det för att bygga någonting med en annan människa. Eller så är det inte det man vill. Men då, då så här, kan vi hjälpa dem att kanske göra det ännu lättare att komma dit de vill då. Och, och skapa liksom en transparens i, i eh, dialogen. Eh, jag vet, det finns en massa roliga produktidéer här.
1: Ja, men för att, du har ju experimenterat rätt mycket med AI eh, i det här liksom, avseendet. Eh, ett av projekten du gjort de senaste åren var kopplat till just dating Vill du berätta lite mer om projekten du har jobbat i?
2: Flera projekt. Jag jag, jag älskar det här området. Anledningen till att jag är intresserad av teknik är vad tekniken går att göra mellan människor. Jag bor som sagt, vi vi har väl kanske huvudsak tre stycken projekt som som skulle kunna vara vara relevanta att prata om. Men där, jag bor ju som sagt i, i Montreal eh, nu och där vi är en hel del expats. Eh, jag är i, eh, mitten av, jag är 35, många av mina vänner där är, är runt 30-årsåldern och vi har, vi har pratat mycket om det. Vi är liksom ett mixat gäng med både eh, tjejer och killar som, som eh, alla har olika liksom, preferenser i form av sin datingpool. Men, men har pratat mycket om dating när man kommer och är liksom, antingen då temporärt eller fast på en ny plats eh, och mycket kring liksom, de digitala verktygen i hur de hjälper och, och hur, hur jobbigt det kan vara ibland och eh, hur liksom, mycket, mycket förhoppningar man bygger på en relation tidigt om man har matchat med någon eller skrivit länge med någon kanske utan, even, även utan något sätt så, och så. Här, eh, så en av dem, eh, eller två av de projekten har faktiskt varit mycket fokuserat på just den här, eh, dels urvalsprocessen eh, och även då eh, kunna gå djupare in i, i processen så att eh, det var ganska tidigt när, när ChatGPT släpptes nu för, för ett år sedan när vi satt i, som, som intensivaste i de här diskussionerna och eh, vi visste ju alla då att eller när man börjar sitta med, med ChatGPT och så vidare så, så äm, märker man att den, den hallucinerar en hel del. Eller den, var, den har blivit bättre och bättre, men, men det finns alltid liksom ett fakta, det finns en, en faktadel som, som är lite svår. Men vad jag började göra ganska tidigt då var att istället för att använda den till att hitta fakta så, så kunde jag använda ChatGPT till att använda, hitta frågor. Så att om, om jag står för svaren så kan jag låta den stå för frågorna. Mm. Um, och en av de delarna som, som vi försökte göra då, Det var att vi byggde en, en Chattbot för att Som skulle liksom vara grundad i psykologi Och sociologi och även veta mycket Om, om dating och så vidare och skulle hjälpa då för två av, av mina närmaste tjejkompisar att, att här, de, de hade varit på flera stycken dejter. De, de kom liksom aldrig vidare och kunde liksom inte bestämma vem de skulle fokusera på i dejtingen. Utan det kunde vara så här att de, hade, de, de dejtade under ett par månader så datade de tre, fyra olika stycken. Och så, så var det liksom så här, de hade olika kvaliteter och, och, och skulle göra, liksom göra med, liksom, de ville göra mer ett kvalificerat val. Och... Antingen så kan vi killgissa eller så kan vi liksom röra oss mot forskningen. Så vad vi gjorde då var att tillsammans med en, en annan kompis var att vi byggde en liten en, en chatbot för att man skulle kunna göra ett, ett mer informerat urval. Så nästan så här en, en, de tog penna och papper och säger så här, okay, en pros en con-lista men att, att skatta de här olika potentiella då Utifrån liksom vad man Uppskattade med dem och vad, Hur de skulle göra en, en potentiellt bra Partner, vad de, de skulle kunna vara som pappa Vad såg man för kvaliteter Hur behandlar de just för att få lite mer Ett, ett datadrivet val Även om det låter sjukt oromantiskt Och när vi satt och Började testa det här verktyget så, så, så var det ju ganska intressant att vi lärde oss Mer om oss själva också i den processen I vad vi uppskattade med en Och vad som var viktigt för oss i urvalet av en partner. Så eh, den här modellen blev ju liksom bredare och bredare med ett antal olika kriterier eh, och sen så kunde vi sitta och, och chatta med den och säga men vad tycker du om eh, eh, då eh, vi kan kalla henne eh, Natasha. Eh, Eh, vad tycker du om, om Mark då? Sen du har varit på de här dejterna. Vad tycker du om, om Robert? Vad tycker du om Filipp? Vad tycker du om det och, och, och så fick man liksom det ner. Och fick liksom hjälp med att ställa de här frågorna. För att som vän kan det vara svårt att gå in. Utan att vara liksom lite biased. Och säga fan jag gillar ju verkligen honom. Ja fast jag ska inte leva med den här personen. Eller jag ska inte gå vidare och den här personen. Utan, eh, och det hjälpte oss att komma vidare. Och då kunde vi använda AI-verktyget. Eller då en språkmodell. För att kunna ställa bättre frågor. Mm. Um, och, och till slut då så, så en av våra vänner då gjorde ett datainformerat val kring när hon har varit på och, och dejtat då fem, fem stycken för att hon, hon kände såhär, nej men ja det här är rätt när jag ser, liksom, när jag får översikten och när jag får ställa de här, sätta, sitta med de här frågorna och det var också skönt för att det var som att när vi satt och pratade om det så var det nästan som att ha en, en tredjepart eller då en, en femtepart i det här eh, diskussionen som någon som kom in med frågor som vi kunde diskutera och det det blev nästan som att ha hjälp av en en terapeut eller en en coach då, att gå igenom den här processen.
0: Höll med den personen hon valde?
2: Ja, det kan man säga. (laughs) Det kan man säga. Och det har ju såklart med med massor av olika anledningar att göra, men det hjälpte hjälpte också en annan att se att att se förbi några av av sakerna som man säger, ja men det här är jättebra, fast jag det här är viktigt för mig. Och vi kommer inte överens med det. Så jag måste, jag måste gå in och vara tydlig med. att Apropå att man ska vara tydlig med vad man vill ha. Men jag måste gå in och vara tydligare med. Att jag vill ha detta. Eh, och kan inte du möta mig i det. För jag vet att, att vi har diskuterat det. Och det är en farhåga jag har. Så, så ska vi inte gå vidare i detta. Och eh, det, blev, det, det, blev, det blev ett ganska intressant verktyg. Och så har vi det. Att, men det, här, det här gäller ju för oss då. Men, men vi, vi har lärt oss väldigt mycket. Om, om hur vi. Kanske ser på, på dating nu och ser hur vi ser på urvalet av en partner och hur, och framförallt i en, en sådan stad som. som Montreal det är, den är, det är en stor stad, det är många som, som datar en hel del. Det är, eh, det är eh, mycket internationellt och man kanske vill åka hem någon gång. Så att mycket olika kulturklascher också som ska, som ska förenas. Så det, var, eh, det är ett projekt som, som kanske faktiskt kommer finnas tillgängligt att få testa när den här podden kommer ut. Eh, men ett annat projekt apropå... Eh, i är...
0: vi, jag har ett par frågor till det här jo. innan. Ja. Så ett par eh, saker jag tänker... Ja, du var inne på det här med att olika saker är olika viktiga för olika människor. Eh, är det här något, eh, verktyget också hjälper en att liksom fundera på vad är viktigast för mig? Eller hur funkar det där?
2: Ja, så att man, man, vi, vi skattar. Så att det, eh, vi landade i att det är, eh, jag tror att vi landade i nio eller olika, tio olika kategorier. Eh, och att man då skattar ut efter de här kategorierna hur viktiga de är för en. Så, så vad, vad den här chatbotten gjorde var att man, man skapade, det skapades en matris- för att liksom kunna sortera och, och förstå sig själv eh, bättre. Och, och då insåg vi till exempel att... Ja men, eh viljan att få barn och familj relativt snart eh, var väldigt viktigt för det var viktigt för, för en av dem Medan eh, en av mina vänner är, det inte, det var det inte alls viktigt för och då förändras ju, förändras ju den modellen Medan den här personen var det jätteviktigt, den andra personen var det jätteviktigt att man ville kunna åka ut och resa och vara på äventyr och att det fanns ett, ett utrymme att ha mycket egen tid eh, så det blir liksom personliga preferenser men, men någonstans dimensioner vad som utgör en, en relation och vissa av de här dimensionerna hade vi aldrig tänkt på. För vi började ju själva liksom lista vad är viktigt, hur ska man göra. Men vissa av de här dimensionerna som, som seglade upp som kanske bland de viktigaste för, för några i den här ur, ur, urvalsprocessen hade vi inte tänkt på. Att vi hade inte ens liksom, så här, hur tar jag ens upp det i en, i en dating-situation? När kan jag ta upp det? Är det någonting man pratar om på första dejten Är det andra dejten, Är det tredje dejten Och då är, är det så här: är det så viktigt? För dig? Är det så viktigt att det här, det här är liksom en dealbreaker för mig eller det här är avgörande för mig? Då måste man, apropå tydligheten igen då, att, att är det så att jag är ute efter en relation? Är det så att jag vill ha hitta en livspartner? Så måste jag ju kunna ta upp det väldigt tidigt.
0: Ja. Något annat som jag kommer i tanke på där, det är ju en sak vad man liksom tänker och själv upplever är viktigt. Men om man kollar på forskning så finns det en del forskning på vilka faktorer som förutspår en lång, hållbar relation. Mm. Var det här något verktyg kolla på också? Liksom. Vad, vad är den största prediktorn för att ni kommer att hålla ihop?
2: Ja, eh, det, det, det lade vi in. Och, och det la vi in i, i form av... Eh, det, det har ju med att, mycket av det handlar om att man ska ha en, en, en gemensam agenda. Man ska ha liknande värderingar. Eller man ska i alla fall kunna enas kring sina värderingar. Eh, man får ha liksom, bygga över kulturer. Och, att det, och mycket handlar om att det ska finnas en förmåga till att vara kommunikativ. Eh, så att, Kan vi prata om saker? Och, och då var det till och med som så att och det nyttjar vi kanske inte men, men när vi då satt med den här chatbotten så, så tog den fram förslag på svåra ämnen som du ska svara som du ska prata om för du ska kunna uppskatta känner jag mig trygg med den här partnern att prata om, om svåra saker finns det utrymme att ha Svårare samtal. Eh, för Vad är kommunika- det för,
1: för saker? Är du nyfiken? Ja,
2: men, eh, eh, en, eh, en, fråga som, en fråga som kom upp i eh, den här diskussionen. Är det här en. Och det här är en, var en jättesvår fråga tycker jag. Men en fråga hade varit så här. Hur hade det varit att vara skild med den här partnern? Hade den här partnern liksom respekterat mig och hade den här partnern hade vi kunnat ha en dialog om, om vi var skilda eller om, om vi hade gjort slut. Har den här, vad, hur behandlar den här eh, partnern människorna runt omkringen? Pratar han eller hon? Om de här människorna med respekt. Finns det, eller finns det vissa saker som blir som svåra. Men sen också. Till exempel att tidigt kunna prata om. En, en sak som är viktig i relationen. Så här, kan vi prata om pengar? Kan vi prata om, om sexuella preferenser? Kan vi prata om, finns det plats att prata om liksom känsloliv? Finns det en acceptans för att. att man ska kunna uttrycka vad man känner och då kunde vi få hjälp med att ta fram liksom frågor i att hur känner du för detta kan, kan jag, känner jag mig trygg när jag tar upp någonting i den här relationen så att det fanns en det som var intressant var att när, vi då gjorde, när det blev ett verktyg så kunde vi hela tiden gå djupare in i verktyget och sen så var det vissa saker som vi kunde bara liksom förkasta i att, men nej det här är inte viktigt för mig jag, för mig är det inte så viktigt att, att kunna prata om till exempel att Politisk, eh, politiska åsikter tycker jag ska, det, det, det ska man kunna prata om Men politiken för mig är inte så viktig Utan det, måste, det finns en upp, öppenhet men, men då ser vi ju då liksom en, en bias Till exempel i att nej, men Den föreslår att Man ska ha liknande politiska åsikter För annars kan, finns det rätt att det kan skapa, skapa problem
0: mm. Gud var intressant Jag hoppas verkligen att det här verktyget blir tillgängligt För jag tror många som lyssnar är sugna på att testa det nu men låt oss gå vidare, du, så, vi har några andra projektexempel vi också är nyfikna på.
2: Ja, men ett, ett annat är jag faktiskt inspirerat av... av egentligen samma, samma tes men, men som ska, det, om det här hjälper om det här liksom verktyget eller modellen hjälpte till och chattbotten hjälpte till att, att liksom i urvalet och, och förstå sig själv bättre så var det ett annat eh, som, som faktiskt finns, eh, det finns på Instagram nu det kommer förmodligen komma ut en app inom kort som heter Card Cardversations eh, så det finns ett, ett Instagram-konto på det och det är egentligen så här Questions on Cards for Better Conversations eh, och eh, Precis på samma sätt som, som eh, ChatGPT kunde hjälpa oss att ställa bra frågor så inser man att nej, men det kan också hjälpa till med de här tuffa, tuffare, eh, både tuffare dialogerna men också att komma på frågor som man själv kanske inte har tänkt på. Som saker och ting som man inte har som man inte vet om sin partner kanske ibland inte vet om sig själv men som, som kan funka som konversationsförslag. Så eh, Cardversations är, ett, eh, är ett, ett av mina projekt där jag tar fram olika typer av kortare eh, frågekortlekar. Eh, och då jobbar jag tillsammans med eh, ChatGPT men också med, med andra modeller för att liksom, ta fram frågor som jag tycker är bra. Så då eh, ta, promptar, vi fram, eller promptar jag fram olika typer av, av scenarier. I, det kan vara en, en dialog med en partner om, om Jobb, det kan vara att säga hur lär jag känna det här. och Någonstans grundade det sig på ett gammalt projekt som jag hade, som, som um, är 36 Questions of Love. Som jag tror att Astrid har hört innan, för jag har pratat om det på, på kontoret också, som jag tycker det är fantastisk forskning om kärlek. I hur man bygger kärlek och hur man kan bygga en relation väldigt snabbt genom att man lär känna varandra. Man lär sig prata om intimitet. Man. Får en närmare kontakt, man kan prata om drömmar och om man kan till och med måla upp gemensamma drömmar och sen så måla upp liksom en passion för varandra. Så finns det attraktion så, så går det enligt den här forskningen att skapa då kärlek i labb genom den här, det här frågesättet. Och när jag visste det att det, det går att göra det så inser jag att det måste gå att designa mycket fler sådana här eh, sätt av frågor eller, eller frågebatterier. Som kan vara korta som man kan ta upp vid köksbordet hemma, man kan ta med sig dem på semestern, man ska kunna ta med sig dem på middagen. Och det var till och med några som efterfrågade som så här, finns det, finns det frågor som jag skulle kunna ta med mitt barn för att eh, eh, ja, ha svårare konversationer när jag inte riktigt vet vilka frågor jag ska ställa? Eller till exempel med kompisar i att, nej men jag fastän jag, det känns som att vi inte kommer igenom någonting här eller jag vill prata med dig om en sak men jag vet inte riktigt hur jag ska ställa de här frågorna så eh, då är ett, ett av de här projekten då conversation så där vi kan använda AI inte för svaren utan för att faktiskt generera frågorna som hjälper till djupare och bättre förhoppningsvis mänskliga relationer
1: Mm. Jag tycker att det låter som ett jättebra verktyg som du säger, det kan ju också vara med, med en vän om man vill prata om ett svårt ämne men just att låta kanske koken ställa frågorna så, så blir det lite avdramatiserat och så har man konversationen, det låter som jätteanvändbart för att fördjupa relationer tycker jag
2: för det blir inte du som, inte du som kanske du, man, kan fri, man kan frisgöra sig ansvaret lite från för frågan sådär. men nu var det, ja, det var kortet precis. som sa det här till mig jag men, men jag kan börja svara eller du kan börja svara för jag, jag vill gärna veta vad du har att tänka på detta Plus att, Ja men lite
1: isbrytare så man ska säga.
2: Mm. och isbrytare inte bara alltså, och jag det där det där är så himla bra. Isbrytare när för isbrytare kan vara vi ser det ofta som liksom en en första en första konversation. Men ibland så kanske man stagnerar i en, en relation. med eh, Det kan vara nya relationer, långa relationer. Eh, jag har en, en kompis med mig som vars, vars farmor och farfar har med en av de här eh, kortlekarna. Och som, som kom tillbaka till henne då och sa att vi har varit tillsammans i 40 år. Och vi har, nej, ännu mer, 50 år tror jag det var. Och vi har aldrig varit så här nära. Efter att ha svarat på de här frågorna. För de har inte, inte verktyg att veta vad de ska ställa på för frågor. Men de har en intimitet och en ärlighet mot varandra. Så bara genom att få bättre frågor så lär de liksom känna varandra mer på djupet. Så där blir det verkligen isbrytare för att de kanske liksom legat still. Och sen så kommer det bara, kommer man igenom med att våga vara öppen och då ha tillgång till bättre frågor.
0: Vi får ta länka till Cardversations i vår avsnittsbeskrivning helt enkelt. Precis,
1: för du hade något mer projekt du höll på med, eller hur?
2: Ja, och det här är och det här är tillbaka på, det här är faktiskt ett gammalt projekt som, har, som vi hade redan förr. För, ett eller projekt som vi faktiskt inte genomförde då, men som, som apropå liksom den här sociala delen av dating som, som vi sa innan att... I dagsläget så sitter man ju mycket och, och man kan sitta och swipa själv eller man kan sitta och kolla på själv. Men en av de eh, roligaste sakerna då som jag vet att våra, eh, när vi var ett gäng som var singlar men så hade vi eh, partner så hade vi kompisar i, i eh, relationer. Och det som varenda gång vi skulle ha en middag, varenda gång vi eh, skulle ha, eh, ja, men ha, hade en sammankomst så när det var någon som var singel och det kom in ett par så var det alltid, både, hela paret var alltid så här, Katja jag får swipa lite. Kan inte jag få kolla vad du har för matchningar? Kan inte jag få skriva lite? Kan inte, jag, så, du måste ju kunna hitta någon nu. Det, fan, vi har, ge mig din app nu så ska vi, ska vi göra det här. Så eh, vad, vad vi vill göra då var en app för eh, social dating. Så att du ger bort, eh, du validerar din profil. Men sen ger du bort din profil till någon vän och helst ett par. Eh, så blir det liksom blind dating. Där de, målet är att de ska sätta upp dig på en, en, en date. Och du har inte kontrollen över det här. Det är någon annan som då validerar. Eh, du validerar ditt konto. Och de validerar att de tar hand om, om din, ditt datande För att du sätter upp det Och det här kan du använda till liksom vänner. Till eh, syrror. Och vi fick en, det var jättemånga som, som ville, ville testa det här. Men vi kom aldrig riktigt i, i mål med det. För det var när jag jobbade på, på en, en kreativ byrå. Eh, och det har siglat upp igen nu. Så att det håller vi eh, på eh, att se om vi kan göra någonting av.
1: Jättekul.
2: Så att öka, öka poolen men ge också bort din, eh, din auktoritet för just att det kanske inte ska vara ChatGPT som skriver men det kanske ska vara din bästa vän eller några av dina bästa vänner som känner dig ganska väl som säger så här nej men det här kommer passa, nej det här är inte din stil, ja men det här är din, ja det här kommer passa, det här måste du gå på en date med.
0: Påminner lite om hur mycket dating går till i till exempel Indien? Där det ofta är föräldrar som har att finger med i vilka man, man träffar och inte. Det är ju en slags hybrid mellan arrangerat äktenskap och att uh, ha en datingförmedlare då. Intressant att det kommer till västvärlden. Jag tycker det, det finns en
1: liten röd tråd och det är liksom i de här projekten. Att det kanske inte är helt och hållet AI eller tekniken som, som väljer din partner. Utan det är mer liksom, eller förbättrar relationen. Utan det är lite mer så här processen, facilitator Tekniken som relationscoach. Att det finns liksom en en faciliterande roll för AI i det här med dating och relationer. Är det så man kan tänka kanske? För
2: för min del så så är det ju så. Jag tror säkert att det är andra som skulle använda de här verktygen på på andra sätt. Men men för mig så, så... Ser jag det så ser jag det här verktyget som så För att om vi tittar då Det, det blir ju liksom text Men om man tittar på vad en profil Eller liksom en profilpool är egentligen Det är ju bara en massa punkter av data Och vad vi då vill ju att vi ska kunna matcha den datan Så, så bra som möjligt Men det är, ju, det är ju bara egentligen matchningsprincipen Sen så finns ju den hela liksom sociala aspekten av det Och då i förlängningen också, relationsbyggandet. Och kan vi hjälpa till, kan vi genom tekniska verktyg hjälpa till med den sociala aspekten och relationsbyggandet. Men fortfarande då låta det hända eller själva aktiviteten hända mellan människor så tror jag att vi kommer kunna få starkare relationer.
0: Men jag håller med om att AI nog kan ha en roll som en facilitator och förenkla processen för det. Men som du säger Peter så behöver det dels hända någonting i det mellanmänskliga, men jag tror också en roll som kanske AI har svårare att ta är också hjälpa, ofta behöver man ju jobba kanske på sig själv. I alla fall om man har motstånd eller har svårt för att hitta en partner. Då är det ju ofta att man behöver kanske jobba igenom sitt egna anknytningsmönster eller se vad det är som hindrar en. Och där har jag svårare att se att AI kommer in. Då, får, då blir det plötsligt att AI ska ersätta en psykolog mer. Men där tror jag vi fortfarande har nötter att knäcka. Så att i det mellanmänskliga och i det arbetet med sig själv Där är det nog mer mänsklig domän men i resten tror jag AI kan göra väldigt mycket.
2: Det där tycker jag är en jätteintressant jag tycker det där är en så himla intressant observation för att säg då att nu det är klart att det finns väldigt mycket ensamma personer där ute och så kanske inte man saknar familj eller vänner men men är det som så att man upplever att till exempel en vän har det här man man ser detta hos en vän eller man man ser det hos någon man bryr sig om Men man känner själv att man saknar saknar, för det är också en relation. Man vill gärna hjälpa sina dem man har en nära relation till att att vara lyckliga och glada och kanske då nå nå en en form av partnerrelation eller vara i en relation. Och då kanske man skulle kunna använda de här verktygen till att att faktiskt då, hur hur, hur kliver jag in som vän och kanske hjälper min vän att Förstå att den behöver gå till, till terapi. Jag kanske inte har verktygen. Men jag kan tillskansa mig verktygen. I alla fall att börja det här isbrytan. I att få till liksom en islossning. Att, äh, men man behöver faktiskt jobba på sig själv. Och återigen då lägga, lägga liksom frågor någon annanstans. Ehm, för, för mycket av det är såklart det. Är det alltså, alla, alla går inte runt med trauma. Men vi har ju, mycket, liksom, vi har ju saker som alla behöver bearbeta. Alla skulle gå till terapeut. Världen hade varit så mycket bättre då.
1: Nu har vi pratat om många möjligheter, positiva aspekter med att använda AI-tekniken inom dating och relationer. Men vad vad är baksidorna tror ni och finns det några risker som ni ser?
0: Vi har ju redan varit lite inne på det här med skevhet och risk för att vissa grupper behandlas sämre än andra eller att... Ja, men eh, olika typer av värderingar som vi inte nödvändigtvis håller med om får alldeles för mycket spelrum. Eh, så det skulle jag väl se som några av de stora nackdelarna. Men utöver det kan vi komma på något som vi inte har berört ännu.
2: Nej, men jag vet att det finns i den här... Eh, nu funderar jag på vilka var det var som hade gjort den här studien, men, men på Tinder som, som var den här eh, incelsstudien i att eh, den här hierarkin, en form av, om man talar en form av dating-hierarki eller attraktionshierarki förstärks av de här algoritmerna just för att det är de, de 10%, topp 10% som får 90% av matchningarna och det är klart att det finns en självförtroende om jag har haft då någon av de här apparna Tinder till exempel eller något sånt, och jag aldrig får en match så kan jag ju bli nedsänkt i skorna, det ska ju till väldigt, väldigt, väldigt mycket kanske självförtroende då om det är så att man inte om man inte ens liksom kommer till möjligheten att kunna gå vidare in i en relation. Det förstärker ju inte direkt en, en kanske, äh, men det förstärker kanske inte direkt ens en egen förmåga att, att ta kontakter ute för att om inte någon vill ha mig digitalt, så ska någon vilja ha mig i verkligheten. Ehm, och, och det är klart att det här, det här är ju är verktyg som, som All, all mycket av AI, jag vet att ni har pratat om det innan, men, men mycket av AI i, i när det är data förstärker ju befintliga mönster. Och om det här är ett mönster som, som redan är ganska starkt så, så finns det ju en stor risk att de här eh, är, är liksom på vidare ana, på att det här förstärks och förstärks och förstärks ännu mer. Um, Sen är det klart att att det finns en en stor risk nu med med, bildredigering. Det finns en stor risk med med de kommunikativa verktygen i att du kan kommunicera på ett sätt som inte är du. Du kan ta fram profiler som inte är du. Och det det finns en risk med det. Men det kanske också finns att man målar upp någonting som som inte är genuint. För att du du har en, en... superkommunikativ förmåga eh, när du är online och bakom din telefon för att du använder de här verktygen. Men sen så när det kommer till dig i verkligheten för, för en stor del av livet sker fortfarande i verkligheten eh, så, så saknar du den. Eh, och det är klart att det finns mängder av risker med det som jag, som jag tror att när det här är så nya verktyg så behöver vi lära oss i hur vi ska faktiskt liksom navigera i, inom det här spacet. Jag
0: tror också. Jag tror också vi kommer se antalet eh, scammers och alltså luren öka. Det ser vi ju redan en hel dag en del en hel del av på olika dating Men det är klart att det kan göras Ännu mer på stor skala Med hjälp av AI-verktyg mm.
1: Jag funderar också på om liksom, forumet kan bli Lite optimerande Och nästan lite elitistiskt Alltså just att vara människa innebär ju att vara Vara mänsklig med alla våra fel Och brister och, och utmaningar att, att det här med att hela tiden Optimera och försöka hitta den perfekta Partnern, det kanske nästan kan motverka Målet att träffa någon I liksom, i kärlek som är en väldigt mänsklig sak. Liksom.
2: Ja, men det var väl det nya, nya ordet för i år i Svenska akademins ordlista, var väl det icke. Eh, att, att det har varit sån, sån meme på Alla som får ick av någonting så himla litet Som, som kan så, så här, Nej men datingpoolen är så lätt är så himla lätt att träffa någon ny Eller man kan bara liksom så här Så du avslutar, avslutar man relation på relation Bara för att ja men det är så enkelt att swipa på no, Någon ny eller ha en ny date imorgon
0: liksom. Han hade fula skor så hon nog inte vara ihop med Ungefär Exakt. Ja Ja, ja. Just
1: det. ja men låt oss spana lite fritt och långsiktigt, hur tror ni att AI kommer användas inom dating och relationer i framtiden kanske ganska långt fram i framtiden
2: kommer vi ha relationer med AI och vilken nivå kommer det vara på de relationerna, kommer det vara så att en del av våra riktiga relationer ersätts av eller kanske kanske då en en variant av att vissa ersätter sina relationer med, med AI, nu har vi hört med, från, från bland annat Japan då med, med sexrobotar det var väl den här appen Replika som var många som, som liksom framförallt då män som formerade eller formade ett, ett intim relation med men det kanske är så att man har en, en mix av det, det har varit en, en mycket snack om liksom personliga assistenter eller bästa vänner eller coacher och guider så att en del av, den, en del av det som, som faller på en partnerrelation idag eller det, det man, man kanske har sin partner till kanske då ersätts av en AI eller en en vän. Och att det kommer påverka relationer och hur de de ser ut en hel del.
0: Jag lyssnade på en podcast om just det här med AI och mänskliga relationer inför den här inspelningen. Och det var ganska intressant för där hade de gjort lite undersökningar på just människor som har relationer med AIs idag. Eh, och det finns ganska många olika anledningar till att ha det Det verkar som att män oftast har fler olika flickvänner <gill att ha flera> Medan kvinnor ofta kanske söker sånt som de inte kunde ha i sitt vanliga liv eh, eh, Om man har till exempel och så, så kan man ha en liten AI-familj typ. Eh, men det, det jag tyckte var mest intressant var också att många använder sina AI-relationer I alla fall de som redan är i en relation med en människa Till att komplettera det ens partner kanske inte har. Så de tog som exempel med någon vars partner var sjuk och hade legat på sjukhusen längre tid. Och därmed inte hade en särskilt aktiv sexuell relation på grund av det här. Då var hennes AI-partner liksom ett komplement som kunde ge den delen. Medan hennes partner inte kunde leva upp till det. Så att på det sättet så skulle det ju kunna vara ganska intressant det här med att våra partners inte längre behöver vara allt för oss. Utan att vi kan faktiskt... distribuera det ansvaret lite, att ge oss allt vi behöver i en partner på både människor och eh, datorer
2: Ja men, det, det, men, jag, men jag tror att det, det kommer, eh, min gissning är vi, är ju alla, eller har man inte sett Her så ska man ju eh, se den för den är ju helt otrolig och vi är ju så nära den nu men, men jag tror att det som vi är inne mycket på, det här med att, att komplettera och kanske assistera i en relation eh, kommer ju bli än mer Förstärkt i att om, om vi innan har haft svårt, alltså, jättebra med liksom parterapeuter och så vidare, men, men det kanske är, man har en begränsning i budget, man kanske är, det finns ett stigma, det är svårt att, att ta det. Men eh, att alla relationer kommer ha någon form av liksom AI-assistent för att vi ska eh, förstå, kanske förstå varandra bättre, eller ha den här, person, ha den här assistenten som, som kommer in, och det kan ju vara inom alla områden. Vi, vi, alltså vi har ju använt, vi har använt eh, husor och drängar och, och alla möjliga typer av verktyg för att kunna driva, eller alla typer av, inte verktyg men, men anställda och roller för att driva ett eh, familjehem tidigare. Eh, och nu kommer man få dem igen. Och det finns ju väldigt mörka sidor av det. Såklart liksom Handsmade tail eh, scenariot. Men det, finns också, eh, men det finns också jättemycket hjälp. Så att det är nog vad vi, vad vi vill skapa av det. Och jag väljer väl hellre den sociala, den sociala aspekten av, av relationerna.
1: Jag tycker att vi, vi ska knyta ihop lite för, för idag. Så där. Men om vi går bortom relationer och, och AI och lyfter blicken lite grann. Jag ställer frågan till dig Peter. Vilka frågor kopplade till AI tycker du är mest intressanta just nu?
2: Nej men Just nu så tycker jag det är... Faktiska användningsfall som är mest intressanta. Jag tycker att vi senaste året har hamnat i en en diskussion om AIs. Mycket av etiken och regleringen runt omkring. Och vi pratar om om potentialen. Men jag tror att det är svårt för många som kanske inte jobbar inom fältet. Och även för många som jobbar inom fältet. Att förstå det riktiga värdet. Så så det som ni pratar om är grejen med AI. Och kanske gå ifrån tidslinjen lite på det här 5-10 år och, och oron och mer titta på vad, vad kan vi göra med AI idag? Vad är, det, vad är det för värde vi skapar idag och imorgon i våra liksom organisationer, i våra liv? Vilka problem kan vi lösa med AI som är relativt kortsiktigt? Det, det tycker jag är de frågorna som är mest intressanta nu och där eh, försöker jag nöda ner mig en hel del för att göra det lättare för kanske andra att förstå. Varför vi pratar så mycket om AI. För jag, ty- jag tycker att det är upp till oss inom fältet nu att faktiskt visa på riktiga värden och inte bara prata om och kanske och wow och det här kommer hända utan så här, det här gör vi med AI idag.
0: Mm. Och för de som vill ha lite bra exempel och inte lyssnat på alla våra avsnitt kan vi verkligen rekommendera både avsnittet med vd Victoria Ekman och eh, SO-läraren Thomas Ekvall där vi pratar om konkreta eh, användningar av AI. Ja, Peter, är det något annat som du känner att
1: eh, du skulle vilja prata om eller eh, någonting som eh, du skulle vilja förmedla till våra lyssnare?
2: Men jag vill gärna höra, jag, jag tänker att ni, ni gör i den här podden och ni eh, kliver in i rummet, massa olika intressanta personer. Vad är, som, vad är det som driver ert intresse inom AI just nu? Har det förändrats sen ni startade podden?
0: Gud, vilken bra fråga. Ska
1: jag, jag kan börja. Eh, jag tror För mig handlar det, det om att demystifiera artificiell intelligens. Det är min, min drivkraft till varför jag brinner för att skapa den här podden. För AI, det, man hör ju begreppet på väldigt många ställen och olika människor pratar om AI. Men, men vad är det till för och liksom hur kan man använda det och att också möjliggöra då liksom för... För folk att förstå vad det är, att det inte är liksom hokus pokus eller, eh, eller no- någonting som bara vissa eh, kan använda. Det tror jag är min, min huvudsakliga drivkraft och kommer fortsätta vara eh, kopplat till liksom, ja, men, kommunikation kring teknik och vetenskap som är något jag brinner för väldigt mycket.
0: Mm. Ja, jag är ute och pratar och undervisar i AI varje dag och det jag märker är hur otroligt många människor det är som är lite handfallna och känner att vi har en fullkomlig tsunami av information och rubriker om AI och man vet inte vart man ska börja. Och väldigt mycket av det är det som du säger Peter, det är snackar om potentialen, det är väldigt brett och det är svårt att navigera i. Så för mig har nog drivkraften från början varit just det här med att okej, okay, men nu försöker vi göra det så konkret som möjligt nu eh, droppar vi allt det här hype-snacket och så pratar vi med människor som använder det på riktigt och får lite mer eh, mm. riktiga historier om det så att, att hjälpa till att avmystifiera som Andreas säger och göra det konkret och tydligt för folk och att vara den där lilla lotsen i den stora stormen av AI-nyheter det är väl min ambition eh, så får vi mm. se om vi lever upp till den <laughs>
2: Jag tycker det är en jätteviktig Jätte, jättebra roll att ta. Ja,
0: kul att kul att mm. Och med det sätter vi punkt för dagens avsnitt. Grejen med AI hittar ni på LinkedIn, Instagram och Facebook och vi är så glada för alla frågor vi får från er. Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på Grejen med AI och tusen tack Peter för att du var med. Tack god. så mycket Astrid då. Hej då!